0: Kita masuk teman-teman, sekarang kezikir selanjutnya yang kita akan pelajari pada sore ini semoga Allah berkahi masih di halaman 103 yaitu membaca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 Subhanallah maha suci Allah seperti zikir habis salat 33 walhamdulillah ya, segala puji bagi Allah 33 Allahu akbar Allah maha besar 34 Kalau habis sholat kan masing-masing 33 semuanya. Di sini Allah akbar lebih satu, 34. Ada putut nomor 133 tentang keutamaannya, Anda bisa lihat di halaman 103, di footnote 133. Barang siapa membacanya ketika hendak berbaring di tempat tidurnya, dia loongkan waktu membaca, maka zikir itu lebih baik daripada seorang pembantu. Hadis riwayat kemarin Bukhari, jadi sebelas 11 halaman 113, dan Imam Muslim jadi tempat halaman 2000. Lapan puluh tiga ini terjadi sebab urutnya hadis sebabnya hadis disebutkan itu gara-gara Aisyah eh, gara-gara Fatimah radhiyallahu anha datang kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang permasalahan yang sedang dihadapi tangannya sampai pecah-pecah radhiyallahu anha karena bekerja membersihkan rumah mencuci dan segala macam dia butuh seorang pembantu. Nabi SAW mampu memberikan pembantu anaknya pada satu, tapi beliau tidak melakukan itu. Beliau ingin memberikan pendidikan untuk anaknya, beliau ingin memberikan pendidikan untuk anaknya. Maka beliau pun ya, menyampaikan kepada Fatimah Anha bahwasannya kalau kalian mau tidur, dia bilang sama Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Talib RA, kalau kalian akan tidur, bacalah. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 34 Maka itu lebih baik daripada kalian Pakai pembantu Tentu ini maknanya Bisa bermakna kiasan Bisa bermakna hakikatnya seperti itu Artinya Kalian akan lebih baik bekerja sendiri Kemudian ini akan menjadi peng pengganti letih kalian Kalian butuh pembantu Atau memang Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan dia Lebih baik daripada pembantu Dalam arti kata Pahala lebih besar karena dia bisa bekerja sendiri ya, Dan ini bukan berarti dilarang Untuk menggunakan pembantu ya Karena Nabi SAW pakai pembantu Tapi Nabi SAW ingin menyampaikan sebuah hukum Dan motivasi kepada anaknya Dan anak mantunya Ridwanullahi alaihim Dan Ali bin Abi Thalib ditanya oleh beberapa orang Yang mengetahui bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh beliau Ali bin Abi Thalib maka dia mengatakan saya tidak pernah meninggalkan dzikir ini walaupun di malam shifain kalau anda belum tahu malam shifain itu apa pernah terjadi fitnah besar setelah uh, meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terjadi perang antara Muawiyah bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Talib terjadi perang di antara keduanya Ali bin Abi Talib dari satu sisi yang pada saat itu setelah Uthman bin Affan meninggal diobatkan jadi khalifah di Madinah oleh masyarakat Madinah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur di wilayah Syam yang di ditunjuk oleh Uthman bin Affan khalifah yang dibun dan kebetulan dia juga sepupunya Utsman bin Affan Muawiyah keluar dari negeri Syam membawa 3.000 pasukan dengan tujuan untuk melindungi dirinya dan ingin bertemu dengan Ali dan negosiasi masalah ini Ali bin Abi Talib keluar dari kota Madinah karena mendengar Muawiyah keluar dengan pasukan besar 3.000 orang Ya tidak diketahui nih kan untuk apa gitu. Karena zaman dulu belum ada kayak sekarang. Kalau sekarang kan bisa telepon-teleponan. Kenapa kamu keluar kenapa mau apa? Kamu bisa dijelasin sehingga tidak perlu bentrok antara dua pasukan. Tapi kalau Allah, Allah sudah pada saat itu sudah berbeda. Keluarlah kemudian bertemu di Sifain lalu terjadi negosiasi di antara mereka. Ternyata Ali dan Mu'awi baru sadar kalau ini adalah tidak ada maksud apa apa. Mu'awi nggak mau menyerang Ali, Ali nggak mau menyerang Muawiya. Hanya mereka sepakat untuk sudah. Kalau gitu kita cari pembunian Utsman bin Affan. Setelah itu kata Muawiyah, saya akan dukung semua baiat ini. Nanti tidak tidak ada masalah dengan anda menjadi raja gitu. Tapi rupanya beberapa kelompok-kelompok dari pembentukan yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabak ini pendiri sekte Syiah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang memang sengaja ingin memperburuk permasalahan, maka dia mengutus beberapa orangnya masuk ke pasukan Ali memanah ya ke arah uh, pasukannya Muawiyah dan arah pasukan Muawiyah. Ada orang-orang dia juga yang memandang ke arah pasukan Ali dan lalu mengatakan yang dari pihak dari perkemahan Muawiyah mengatakan pasukan Ali telah berkhianat. Yang dari perkemahan Muawiyah mengatakan pasukan Muawiyah telah berkhianat. Maka terjadi perang pada satu itu dikenal dengan malam Siffin karena itu namanya Siffin. Gitu. Walaupun setelah itu alhamdulillah fitnahnya selesai. hanya Muawiyah memberhentikan sama Ali sepakat tak boleh ada pertumpahan darah lagi. Dia kembali ke negeri Syam Muawiyahnya dengan membaiat Ali sebagai Khalifah dan Ali juga ya. tetap membiarkan Muawiyah sebagai gubernur di negeri Syam. Nah, di malam-malam genting pun seperti itu kata Ali bin Abi Thalib saking pentingnya untuk mengejar keutamaan baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34 pada saat mau tidur sampai-sampai di malam Syafain pun lagi genting-gentingnya peperangan terjadi antara muslimin beliau tetap tidak meninggalkannya. Dua selanjutnya masih di halaman 103 juga di bagian bawah ya. di atas but note proses di bawah bagian urutan doa-doa ini yaitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbas samawati saba'i wa rabb al'arsyil azim rabbana wa rabb kulli shay'in falikal falikal habbi wal nawa wa munzil al tawrat wal injil wal furqan a'udzu bika min sharri kulli shay'in anta akhidun bi nasiyatiha an Allahumma antal al awwalu falaisa qablaka shay'u wa antal akhiru falaisa ba'daka shay'u wa antal dhahiru falaisa fawqaka shay'u wa antal batinu falaisa dunaaka shay'u iqdi 'an ad-dayni waghnina min al-faqr Hadis ini riwayat kan muslim bi riqam 4 haraman 2084 ini maknanya dalam sekali ya terjemahannya adalah Allahumma ya Allah rabb as-samawati as-sab'i Rabb artinya pencipta, pemilik, penguasa, ya. Tuhan kesimpulannya, ya. Tuhan langit yang tujuh, kemudian warabbal arsh, dan Tuhan pemilik singa yang agung, Rabbal arshil azim, azim itu berarti agung, Rabbana warabba kulli syaih, Tuhan kami, pencipta kami, dan juga pencipta segala sesuatunya. Fadikal habiwan nawa Tuhan yang telah membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji tunas. Jadi Kini ikhlas bahasanya Allah tu memang betul-betul luar -betul biasa pencipta sesuatu yang termasuk biji-biji dan benih tumbuh-tumbuhan. Wamun zidat Taurat wal Injil wal Furqan dan yang telah menurunkan kitab suci Taurat, Injil dan Al Qur'an atau Al Furqan. A'udu bi kamil shari kulli shayin anta ahdun binausiyataha. Aku melindungi kepadamu dari kejahatan segera sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Allahumma antal awwalu falaisa qablaka shay'an. Ya Allah engkau lah yang pertama dan tidak ada yang mendahuluimu ya. Tidak ada yang sebelummu gitu ya. Wa antal akhiru falaisa ba'daka shay'an dan engkau adalah zat yang maha akhir. Maka tidak ada sesuatu pun setelahmu. Wa antal dhahirun dan engkau maha zahir ya. Nampak falaisa fawka shay'an. Atau di atas ya. Maka tidak ada sesuatu pun di atasmu Wa antal batin falaysa dunaka syaih Dan engkau maha batin Maka tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu Dari makhluk-makhlukmu Iqdi anna dain Iqdi anna dain Lunasilah utang-utang kami Wagnina minal fakir Dan lepaskan kami dari kefakiran Baik, kita bedah doa ini dulu InsyaAllah Potongan pertama yang bisa kita ambil pelajaran teman-teman sekalian adalah Allahumma samawati sab'i rabbana rabba kulli shay. Al habbi wal nawa wa wal wal furqan sampai sini dikenal dengan puji-pujian kepada Allah. Tadi sudah kita titik beratkan teman-teman sekalian setiap kali Anda mau berdoa kepada Allah selalu ada puji-pujiannya. tidak boleh buru-buru, ya, tidak boleh buru-buru. Makanya pernah ada sahabat masuk masjid tiba-tiba dia mengatakan Allah mengfirli, ya Allah maafkan aku. Kata Nabi SAW orang ini tergesa-gesa, harusnya dia memuji Allah dulu apa saja walaupun cuma alhamdulillah atau bismillah, kemudian dia membaca salawat kepadaku lalu dia berdoa. Di sini kita lihat bagaimana Dalam doa ini semua puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam puji-pujian ini ada poin A, poin B, poin C ya Dan Ini faedah yang pertama Dari poin yang pertama Puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita coba bedah lebih dalam lagi Makna daripada Allah merabbas semawatis sab'i wa arshil azim, wa Warabbana warabbakul wa disay Ini poin A-nya Dari faedah yang pertama Yaitu Bagaimana kita mengikrarkan dan mengakui kalau Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan segala sesuatunya, seluruh langit yang luas ini bahkan berlapis-lapis ke atasnya. Kemudian juga pemilik singgasana yang agung, makhluk Allah yang paling besar adalah Arshnya, singgasananya, dan juga Dia adalah Tuhan segala sesuatunya, tidak terkecuali. Nampak atau tidak nampak oleh mata manusia, Allah penciptanya, penguasanya, pemiliknya. ...penghancurnya yang menghidupkan dan mematikan. Dan ini pelajaran luar biasa bagaimana kita mengikrarkan bahwasanya Tuhan kita Allah sehingga tidak ada sesuatu yang perlu kita takuti, kalaupun ada sesuatu yang membuat kita takut atau berusaha membuat kita takut dari para makhluk, karena dia telah ciptaan Allah. Enggak ada sesuatu yang kita khawatirkan hilang dari kita dari dari apa yang kita sukai kalau Allah memang menjaganya. Dan tidak akan mungkin bisa kita pertahankan kalau Allah sudah mau mengambilnya. Ini ikrar pemahaman dari masalah taufinya. Kemudian poin b-nya di satu faedah yang satu adalah fal nawa. Dialah yang telah membelah butir tumbuh-tumbuhan dan juga biji tunas. Biasanya nawa juga itu kalau di biji kurma itu di bagian tengah-tengahnya biji kurma itu dibelahannya. Dan tengah-tengah sekali gitu. itu, itu dengan biji tunasnya. Dan ini juga uh, poin B dari ya, atau uh, ya poin B dari manfaat yang pertama yaitu masalah Allah pencipta segala sesuatunya nya. Kalau di sini fadikal habiwan nawa Allah yang menciptakan. Anda bisa pernah lihat atau Anda bisa praktekin misalnya Anda makan buah apa saja, buah apa saja. Saya pernah tonton di Youtube juga sangat simpel ya. Buah itu, di, bijinya ya, dicemplungin ke dalam sebuah gelas ya, air. Dibiarkan beberapa hari sampai tumbuh tangke kecilnya. Tidak selang jangka waktu lama ya. Setelah itu, setelah tumbuh daunnya sedikit, maka Anda ambil lalu Anda tanamkan di dalam tanah. Di pot bunga misalnya. Anda akan kaget setelah itu tumbuh. Tumbuh-tumbuhan pohon bahkan mungkin pohon yang ini lebih subur daripada pohon yang anda ambil biji dari dari mana semua ini ini pasti ada penciptanya tidak mungkin tidak maka di sini kita yakini falik falik artinya membelah sehingga bisa keluar terbuka dan akhirnya bertumbuh-tumbuh besar biji kecil bisa menjadi pohon yang sangat besar gitu poin c nya dari Fa'idah yang pertama yaitu wa munzilat Taurat, wal Injil, wal dan dia juga Allah mencipta, yang, dia juga Allah yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. Ini maksud dalam buku iman kita yang ketiga, iman kepada kitab-kitab, beriman kepada kitab-kitab. Ya. Nah, ini pelajaran penting yang bisa diambil bahwasanya. Allah subhanahu wa ta'ala memang pernah menurunkan Taurat, menurunkan Injil, dan menurunkan Al-Qur'an. Hanya saja yang diterapkan sekarang hukumnya adalah Al-Qur'an. Yang diterapkan sekarang adalah hukumnya Al-Qur'an. Taurat dan Injil hanya kita tahu, pernah ada kitab turun namanya Taurat dan Injil. Yang apakah sekarang itu masih Taurat dan Injil? Allahu alam, karena mereka sudah banyak mengubahnya. Nah ini, faedah yang bisa diambil daripada hadis yang pertama. Yang kedua... bika min anta Ya Allah, kuperlindung dari kejahatan semua yang kau pegang ubun-ubunnya. Hewan melata, jin, manusia, hewan-hewan, semua itu kita perlindung dari keburukannya. Keburukan apapun yang bisa berbahaya buat kita, kita melindung kepada Allah Subhanahu ta'ala Ini faedah yang kedua. Dan ini hal yang luar biasa karena memang. kita kembalikan kepada Allah walaupun harimau singa ular apapun yang kejam atau yang mungkin di alam hewan dia berbahaya tetap aja Allah menciptanya Allah mampu menyelamatkan kita dari serangan dia Faedah yang ketiga Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai Ya Allah engkau adalah yang awal dan tidak ada sebelummu segala sesuatunya Ini ikrar tauhid Allah Subhanahu wa ya. taala tidak mungkin akan ada orang yang ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sebelum ada dan tidak ada yang sebelumnya. Dan ini menandakan Allah Subhanahu wa taala memang tidak ada awalnya. Dialah awal itu. Jadi juga selanya wa antal akhiru falaisa ba'daka dan engkau yang terakhir dan tidak ada sesudahmu. Semua bisa binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Ar-Rahman Al Allah jelaskan yas'alu hum fis samawati wa al-ard kullu yawmin huwa fi sya'n. Ditanyakan kepada Muhammad tentang kegiatannya Allah yang di langit dan di bumi ini. Menanyakan kepada Allah apa kegiatannya. Allah mengatakan, katakan dia setiap saat ada kegiatannya. Jadi Allah tidak akan pernah ada akhirnya. Dan engkau adalah yang zahir, yang nampak, yang di atas. Maka tidak ada sesuatu di atasmu. wa وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَدُونَ كَشَيْءٍ Dan engkau adalah yang batin ya, dan tidak ada sesuatu yang menghalangimu Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menguasai semua jenis alam dan semua jenis istilah-istilah ini Pelajaran yang dari hadits adalah potongan akhirnya اِقْدِ عَنَّ الدَّيْنَ anil min الْمِنَ Ini menandakan semua doa panjang tadi puji-pujian kepada Allah pengakuan tentang E, Taurat, Injil, Al-Quran adalah untuk minta dilunasi utang setiap kali mau tidur. Bagi teman-teman yang masih terlibat utang jangan luputkan doa ini. Tapi yang saya tidak hafal rusat panjang di foto di handphonenya. Kalau anda pegang buku ini, bukunya anda bisa dapatkan di toko buku manapun. Di foto. Mungkin juga bisa anda ketik di google Kumpulan doa-doa menjelang tidur Tapi Allah alam doa ini ada atau tidak gitu Tapi ini luar biasa Karena di akhir-akhir kita mengatakan Ighdi anna Ya Allah lunasila utang-utang kami Dan cukupkan kami dari kefakiran Hadis ini dari imam muslim di 4 haraman 2084 Ya, dan ini utang, perlu diperhatikan teman-teman sekalian, satu-satunya Hal yang paling berbahaya bagi seseorang yang harus segera dia Berlepas diri darinya selama dia mampu adalah utang Ada tiga poin yang anda perhatikan dalam masalah utangnya Yang pertama, anda jangan utang kecuali darurat ya, Ini penting, darurat sekali Jangan buka pintu itu Jadi kalau sama masih bisa hidup, hidup Yang kedua niat dalam hati untuk membayarnya, Ini harus diperhatikan. Karena kata Nabi Yusuf dalam yang utang niat membayar Allah akan mudahkan dia membayar. Kalau dia tidak niat membayar maka Allah akan bersulitnya. Yang ketiga, selalu berusaha, ikhtiar, berdoa, berikhtiar untuk mengembalikan dan menemui juga pemilik piutang. Jangan lari, jangan hilang. Tidak bisa saja dia sedang terbeli sekarang dia doakan keburukan maka kita bisa kena. Ini harus hati-hatiskan. Tapi di sini kita ambil pelajaran penting teman-teman sekalian, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk memohon setiap kali mau tidur agar utang-utang kita dilunasi. Dan ini hal yang luar biasa karena akan menenangkan jiwa seseorang kalau utangnya lunas. Allah Wa Jadi ini termasuk hal yang luar biasa. Kita bisa lepas dari utang dengan hanya mengamalkan doa ini. Bienilahhi Taala. Tapi setiap kali mau tidur. baik teman-teman sekalian faidah faidah dari hadis yang kita ambil sangat luar biasa bagaimana kita mengikrarkan Allah ya adalah Tuhan segala sesuatunya bahkan kita di sini disinggung tentang masalah biji-bijian ya bagaimana itu adalah yang ciptakan Allah dan sudah kita berikan gambaran tadi kalau anda makan buah apapun coba anda celupkan di salah satu gelas di air dan biarkan dua tiga hari mungkin akan muncul Ya, daun pohon tersebut atau batang pohon yang baru kecil lalu anda tanamkan di tanah walaupun cuma di pot, maka akan keluar menjadi pohon yang baru, nah ini yang ciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita bisa praktikin di lapangan, kalau itu memang real, kemudian juga kita meyakini bahwasanya Allah yang telah menurunkan Taurat Injil dan Quran, dan memang yang diterapkan hukumnya sekarang adalah Al-Quran karena dengan datangnya Al-Quran, berarti telah menghapus hukum-hukum dan syariat kitab-kitab sebelumnya, namun kita tetap wajib mengimani pernah ada kitab yang diturunkan namanya Taurat dan Injil. Kemudian juga kita mengikrarkan bagaimana Allah subhanahu wa taala memang menguasai semua ubun-ubun makhluk. Tentu ya. di sini supaya lebih jelas kita langsung bicara masalah hewan-hewan buas misalnya seperti harimau. Ya. Walaupun dia mau menyerang kita dan dia mungkin dia mampu untuk mengalahkan kita secara hitung-hitungan manusia, tapi Allah penciptanya. Allah mampu untuk menaklukkan. ya semua makhluk-makhluk yang memang Allah memegang ubun-ubunnya itu. Kemudian juga kita meyakirkan bahwasanya Allah itu adalah yang awal dan tidak ada sebelumnya. Jadi ini sekaligus menepis semuanya persepsi apakah ada sebelum Allah, Allah ada di mana sebelumnya dan seterusnya, pokoknya Allah itu yang awal. Semua tidak ada sesuatu kecuali Allah saja dan tidak ada juga setelah Allah. Dan kita tidak pernah tahu Allah melakukan apa saja. Allah berikan kita keterbatasan ya hanya pada apa yang Allah izinkan saja. Tadi sudah saya bacakan surah al-Rahman, salah satu ayatnya berbunyi, A'udzubillahiminasyaitun rajim yas'aluhummanfis samawati wal'ord, kulla yaumin huwa fisha'an. Ditanyakan kepada hai Muhammad, semua yang di langit dan semua yang di bumi. Ditanyakan kepadamu tentang Tuhanmu Allah, semua yang di langit dan di bumi, maka katakan Allah Tentang aktivitas Allah apa, katakan Allah itu selalu punya Aktivitas dan kegiatan, Allah Maha Kuasa dengan itu. Kemudian juga kita mengatakan Allah itu yang lahir, Allah itu yang batin. Artinya Allah menciptakan semuanya, ya, semua yang nampak dan tidak nampak Allah pemilik dan penguasanya. Dan yang terakhir, semua panjang lebar pengikrar ini hanya untuk minta satu poin, yaitu minta agar atau maaf, minta dua hal, minta dilunasi utang dan minta dijadikan kaya. Karena di sini kan kita minta wa minal min al fakr. Dan selamatkan kami dari kemiskinan atau berikan kami kecukupan dari kemiskinan, artinya kami kaya. Jadi dua hal ini. Dan semua orang butuh ini. Siapa yang dari kita yang tidak butuh utangnya dilunasi? Dan siapa yang dari kita yang tidak butuh agar Allah berikan kekayaan? Tentu semuanya butuh. Nah ini poin yang harus digarisbawahi, bahwasanya dua ini sangat penting untuk diamalkan ya. Selanjutnya adalah di halaman 105. Doa yang diajarkan juga oleh Nabi S.A.W. kalau mau tidur Allah uh, alhamdulillahi alladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiyalahu wa la mu'wiya. Nah, ini kalimat syukur ya. Kita sebutkan empat hal di sini sebagai nikmat Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan at'amana. Memberi kami minum saqana. Mencukupkan semua kebutuhan kami Kafana Dan memberikan kami tempat berteduh Awana Jadi empat hal ini kita sebutkan sebagai nikmat Allah, lalu kita mengatakan Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan Pemberian kecukupan dan tidak pula Pemberian tempat berteduh Hadis riwayat muslim jadi tempat Halaman 2085 Hadis ini teman-teman banyak sekali ya. Tuh, Dari dua ini banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran Tapi titik beratnya pada dua hal Yang pertama adalah Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibutuhkan dalam setiap hari adalah empat hal ini. Ya, umumnya ya, makanan, minuman, kecukupan secara umum maksudnya adalah udara, air, dan segala macamnya. Uh, apalah yang kita butuhkan untuk kecukupan roda kehidupan ini, dan kemudian juga tempat berteduh. Ini yang pertama bisa kita ambil, sehingga puncak nikmat ada pada ini. Jadi kalau Anda bisa makan pada hari itu, Anda bisa minum pada hari itu, Anda punya, ya, kecukupan pada hari itu. Dalam arti kata, oksigen Anda cukup, air yang Anda pakai cukup, ya. Semua cukup. Apalagi kalau sampai berlebih-lebih, ya. Mungkin untuk kita tidur, kita cukup 1 kali 2 meter, sebesar liang lahat kita. Sofa satu cukup untuk kita tidur. Tapi Allah berikan kita kamar, Masya Allah, 5 kali 5 Atau 10 kali 10 Ada sebagian orang mungkin kamar tidurnya aja dia sebesar, ya, sekian rumah dalam satu komplek perumahan, gitu kan. Ya. kan luasnya 10 kali 20, 30, 20 kali 20, kamar utama saja. Tapi itu hak orang masing-masing. Kalau sudah begitu berlebihan luar biasa gitu. Ada orang dia diberikan makan dan minum cukup untuk kebutuhan di hari itu. Ada orang yang berlebih-lebih, ya, sampai masih bisa disimpan buah-buahan yang melimpah, makanan dan minuman yang banyak, ya. Ini lebih pantas untuk bersyukur gitu. Itu juga dengan tempat berteduh. Ada orang cukup untuk berteduh saja. Mungkin sederhana, mungkin masih kos-kosan, mungkin kontrakan. Jadi ada orang yang diberikan rumah kecil, ada orang yang diberikan rumah besar dan banyak. Yang dia bisa kontrakan, dia bisa pinjamin ke kerabatnya, dia bisa sewain dan dia bisa pakai buat dia pribadi. Maka ini kalimat syukur sebelum tidur. Empat hal. Alhamdulillahilladzi ath'amana wa saqana wa kafa'ana wa a'wana. فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan, minum, memenuhi kebutuhan kami secara umum, dan juga memberikan kami tempat tinggal, berapa banyak orang yang tidak ada, ya, tempat mereka atau kecukupan mereka. Selanjutnya doa, juga mau tidur, masih di halaman sama 105, berlanjut di halaman 106, اللهم عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ والأرض, yang artinya, Ya Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan nyata, Allahumma alim al-Ghaib wa shahada wal-Ard tuhan. ...Pencipta langit dan bumi... wa ...Tuhan yang menguasai segala sesuatu... ...dan menjadi rajanya. Ashadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi bahawa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. A'udhu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepada kamu dari keburukan diriku. Wa min syarri syaitani wa syirkih. Dan dari keburukan syaitan dan kesyirikannya. Wa nak ala nafsi su'an... dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku sendiri au ajurruhu ila muslim atau aku menularkannya kepada seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud jilid 4 hal, uh, halaman 317 dan Syekh Al-Albani sebutkan dalam Shahih Ciri tirmidzi jadi 3 halaman 141. Di sini teman-teman sekalian ee uh, Ini mirip ya, umumnya sama-sama pengiklaran tentang masalah Tauhid, mengingatkan kita tentang kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala, kedudukan kita sebagai makhluk dan kebutuhan kita kepada sang pencipta Allah. Karena di sini, awal kalimatnya Allahumma alim al-ghaibi wa shahadah. Kita panggil wahizat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Semua yang nampak, tidak nampak, yang tahu atau tidak diketahui oleh manusia, Allah penciptanya. Alim al-ghaib yang mengetahui semuanya. Dari yang tersembunyi bagi Allah Ini kalau tertanam dalam hati setoran dari kita Maka pasti dia akan tenang hidupnya Karena dia tahu sebenarnya Tuhannya tahu semuanya Dari yang bisa dia sembunyikan Baik Tuhannya akan berikan balasan Buruk Tuhannya akan menghukum dan menghisapnya Kemudian in wa malikah. Ini juga pengikraran tauhidnya Tuhan segala sesuatunya Apapun Allah penciptanya dan pemiliknya Dan dia rajanya Nah ini perkahpotongan ini luar biasa. Wa Malika. Nah, di, di hutan ada raja hewan, misalnya orang biasa bahasakan singa adalah raja hutan. Allah rajanya dan pemiliknya. Mungkin di alam hewan-hewan sendiri, di alam singa ada rajanya sendiri. Mungkin di alam semut mungkin ada rajanya sendiri ini. Alam lebah di alam. Tapi Allah raja semuanya. Di alam manusia banyak raja-raja. Banyak presiden-presiden Tapi Allah raja yang sebenarnya Merekanya sementara Berapa banyak raja-raja dari kalangan manusia Yang akhirnya mati Tinggal dikenang kisahnya ya. Makanya ada satu kisah uh, Disebutkan oleh Imam Kurti Di dalam kitab beliau Masalah mengingat masalah kematian Dan sampai ke surga dan neraka ya. Sebagiannya sudah ada diangkat di Youtube Tentang bahasanya karena buku itu belum selesai Kita berdah insya Allah Semoga Allah mudahkan satu waktu Tapi diantara kisah dia bilang Masalah kematian. Ada orang-orang eh, apa namanya? Tidak paham bahwasanya apa yang mereka perebutkan darusan dunia ini sebenarnya sudah banyak orang sebelum dia yang berebut sama tapi tidak ada manfaatnya. Lalu beliau menukil sebuah kisah Allahu alam datang kebenaran tapi beliau sebutkan dalam bukunya saya angkat saja. Beliau mengatakan ada dua orang yang sedang bertengkar di dekat sebuah tanah, memperebutkan sebuah tanah. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada satu batu, bongkahan batu berbicara di situ. Bagaimana dengan hikmah Allah? Batu itu mengatakan, apa yang kalian sedang perebutkan? Tanah inikah? Ketahuilah, aku ini sebenarnya adalah salah satu dari raja-raja dunia, seperti kalian manusia, tapi aku dulu raja di, di masaku. Berjalanlah kekuasaanku sampai aku wafat. Setelah aku wafat, anak-anakku berebut ke kerajaan, sehingga hancurlah kerajaan tersebut, karena diperbutkan. Dan dengan berjalan waktu, ya, Pada habis semuanya musnah Habislah kerajaan itu Maka datanglah generasi yang lain tinggal di wilayah kami Yang kemudian Membongkar kuburan-kuburan kami Bangunan-bangunan kami Dan aku sempat ya, Pumpalan tanah yang dijadi kuburan raja ini Dia bilang dijadikan Sebagai dinding-dinding rumah orang Mereka tidak tahu kalau itu ada tulang manusia Di situ Tumpukan-tumpukan tanah Dan aku sempat Dijadikan sebagai tembikar Ya. Setelah itu Orang yang Menggunakanku pun sudah meninggal ya. Rumahnya pun hancur Ada yang menjadikan tembikir sudah tidak dipakai lagi Untuk sebagai wadah ya. Maka akhirnya Aku pun dilempar, dibuang di tanah ini Dan jadilah seperti nasibku Artinya apa? Apa yang mau diperbutkan Soh dunia ini juga akan hilang Pasti akan hilang Raja sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis yang Sahih dikatakan Nanti kalau sudah terjadi kiamat Sudah musnah semua maka Allah mengatakan anal Malik, anal malik Akulah raja sebenarnya Akulah raja sebenarnya mana raja-raja dunia Jadi pengikraran ini menyadarkan kita bahwasanya Raja sebenarnya adalah Allah Kita sedang berada di kerajaan Allah Yang lain ini adalah semua cuma sementara manusia saja Kita patuh pada mereka selama Allah perintahkan kita patuh Dan tidak bermasir kepada Allah Dan kita tidak mendukung mereka pada saat mereka melanggar sang raja yang sebenarnya Itu maknanya Dan ini kita ikrarkan setiap kali mau tidur Lalu kita bersyahadat lagi, asyhadu anla illa anta. Aku berusaha tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. atau tidak lagi tempat aku bergantung, beribadah, takut dan cinta kecuali Engkau. Aku tuh bikin syarinabsi. Ini faedah yang lain. Ya Allah, aku kepadamu dari keburukan diriku. Mungkin ada bertanya, memang keburukan diri itu apa? Sifat-sifat buruk, ya penyakit-penyakit hati, keburukan-keburukan diri. Karena memang jiwa kita ini kan ada kecenderungan pada keburukan. Alhamdulillah. Allah berikan potensi berbuat buruk dan potensi berbuat baik. Ya? Makanya kita berbuat dosa bisa, kita berbuat amal soleh bisa. Gitu ya? Cuma kita disuruh mengekang potensi berbuat dosa dan kita juga uh, menunggangi potensi berbuat amal soleh. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi di sini kita minta agar jangan sampai ada potensi buruk dari diriku ini yang aku laku, yang, yang yang terjadi gitu ya, yang teralisasi. Tapi aku berlindung kepadaMu dari keburukan diriku. Itu maknanya. Selanjutnya, وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ Dan dari keburukan syaitan dan kesyirikannya. Dalam kurung yang dibisikkannya. Ini juga mirip dengan zikir pagi petangnya. Kita berlindung juga kepada Allah dari syaitan seperti ini. Dan dosa yang paling besar yang syaitan harapkan bisa terjadi pada anak Adam adalah kesyirikan. Makanya di sini kita berlindung dari kesyirikannya. Ya. Karena itu yang selalu ditanamkan, berbuat syirik. Menyekutkan Allah SWT. Kalau zina mencuri dosa besar, tapi dia belum keluar dari Islam. Tapi kalau sudah syirik keluar dari Islam. Dia rugi dunia, rugi akhirat. Mak kita berlindung dari syaitan dan seluruh kesyirikan-kesyirikannya. Selanjutnya, wanak tarifah ala su'an muslim. Dan jangan sampai aku jerumuskan diriku pada kesalahan. Dan jangan sampai juga aku menjurmuskan muslim lain pada kesalahan itu. Jadi sering kita minta agar dijauhkan dari keburukan diri kita, atau potensi buruk kita ikutin, juga jangan sampai kita menjurumuskan diri. Misalnya gini, kalau yang pertama kita minta dijauhkan dari keburukan diri, apapun kejurang dalam jiwa untuk berbuat dosa, kita minta dilindungi. Kalau yang ini enggak, jadi dia sudah coba selamatkan diri, tapi ada penawaran-penawaran setelah itu datang. Jangan Anda mengatakan, saya sudah baca, Billahi kok saya masih mau buat dosa ya? Memang begitu. Ini yang dimaksud dengan potongan doa yang kedua. Jangan sampai aku jurumuskan. Maksudnya, setelah aku dapat hidayah, aku udah tahu, aku coba istiqomah. Jangan sampai setelah itu ya Allah, aku masuk lagi menjurumuskan diri pada pelanggaran. Karena setelah kita coba istiqomah, jangan pikir anda, oh sudah saya sudah belajar Al-Quran dan Sunnah, saya sudah coba terapkan ibadah, saya tidak akan terjerumus Tidak. Anda setiap saat jadi mangsa, ya calon mangsanya syaitan. Setiap saat setan akan terus menjerumuskan anda. Makin anda takwa kepada Allah, maka makin menjadi target setan anda. Mereka tidak mau itu terjadi. Jadi golongan manusia kan ada yang bertakwa kepada Allah, ini target utama setan. Supaya mereka jangan bertakwa kepada Allah. Target kedua adalah orang-orang yang dibawa itu. Mereka mencampur baur kan antara perbuatan baik sama perbuatan buruk. Maka ini digoda oleh setan. di beberapa kegiatan ada juga tidak perlu digoda lagi sama syaitan karena dia sudah kerjakan dengan sendirinya gitu kan kelalaian kelalaian golongan ketiga memang sudah temannya syaitan mereka mengerjakan tanpa syaitan perintahkan bahkan kadang-kadang bekerja sama dengan syaitan untuk menjerumuskan manusia yang lain ke dalam perbuatan dosa itu yang dimaksud dalam surah annas nas gitu. Jadi ini termasuk jangan jerumuskan diri pada ya, kesalahan setelah dapat hidayah Sehingga kita mencampur-baurukan perbuatan buruk sama baik. Dan jangan sampai aku jurumuskan orang muslim. Misalnya begini. Oh enggak, saya enggak mau kerjakan lagi. Tapi mungkin si Fulan masih mau kerjakan. Dia arahkan ke temannya. yang mungkin masih mau riba, masih mau mencuri, masih mau menipu. Kalau saya, saya sudah mau, saya sudah tobat. Nah ini jangan sampai terjadi. Karena juga orang seperti itu. Dia selamatkan dirinya. Tapi dia berikan isyarat agar ke orang yang lain saja. Gitu kan. Ini tidak perlu. Jangan menjadi petunjuk orang untuk berbuat kesalahan. Karena dengan Anda tunjuk seperti itu, lalu dia pergi ke sana dan terjadi deal, maka Anda juga panen dosanya. Ya. Kemudian, tiga zikir yang terakhir yaitu, dianjurkan membaca surah As-Sajadah. Ya. Dan surah Al-Mulk, dua ini. Ada putut nomor 137, diriwayatkan Tirmidhi dan An-Nasai. Anjurani membaca surah as-sajadah lengkap dan surah al-mulk lengkap. Kalau surah as-sajadah, anda memang lebih fokus kepada pada saat mau tidur. Kalau surah al-mulk lebih kepada seharian, supaya bisa menjadi penolong di kuburan. Ya. Begitu dijelaskan dalam hadisnya. Ini tentu panjang kalau kita mau bahas, nanti ini tinggal anda baca saja dan bisa baca terjemahannya pada saat anda belum hafal, supaya anda tahu kenapa surah ini disuruh baca. gitu. Ya. Yang terakhir zikir kita teman-teman sekalian dan kita tutup dengan ini zikir mau tidur yaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika waljaatu wa dhahri ilaika raqbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manjamin ka illa ilaika amantu bikitabika allazi anzalta wa bidamiika allazi arsalta. Ya Allah aku menyerahkan diriku kepadamu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika Langsung kita masuk ke maknanya saja, artinya aku menyerahkan agar engkau yang mengatur diriku, jangan aku yang mengatur keputusan. Ini mirip dengan doa Nabi SAW, ya hayu ya qayyum birahmatika astagith, ini kita, kita pernah belajar di zikir pagi ya, pagi-pagi sore. Ya, ya wahizat yang hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, birahmatika astagith, dengan rahmatmu lah aku meminta pertolongan, asleh li sya'ni kulla, ya. perbaikilah semua keadaanku, dan jangan engkau membiarkan aku mengambil keputusan, sekejap matapun, ya. ini, sama dengan ini, aku menyerahkan diri kepadamu, ini faedah yang pertama, yang kedua, dan aku menyerahkan urusanku kepadamu, maksudnya, kalau aku buat salah, maafkan, kalau aku buat baik, terimalah, ya. sehingga apa yang aku lakukan, selalu dibawa naunganmu, Wajah tu dan aku arahkan wajahku menghadapkan wajahku kepadamu. Kita akan jenjutkan balik sisi kanan ya, dengan meletakkan telapak tangan di bawah pipi kanan. Dan ini makna wajah tu, mengarahkan wajahku kepadamu. Maksudnya aku kalaupun meninggal siap. Ya, karena memang aku sudah berharap, mengharap, menghajat, menghadapkan wajahku kepadamu, menyerahkan diriku kepadamu. selanjutnya Wal ilaih, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu ya. artinya aku lagi tidur ini kalau ada marah bahaya sekaligus yang menimpa aku serahkan kepadamu wa ilaih, karena mengharap mendapatkan rahmatmu dan takut akan siksamu semua ini aku ucapkan semua ini aku serahkan dan aku berharap kasih sayangmu dan aku takut akan siksamu jangan sampai memang aku ini salah sehingga dengan doa-doa ini aku bisa selamat dari kesalahan-kesalahan yang aku lakukan gitu. La malja wa la manjimka illa ya. Karena tidak ada tempat berlindung dan tidak juga tempat menyelamatkan diri darimu kecuali kepadamu. Artinya kalau aku tidak baca pun doa-doa ini, aku tidak minta rahmat, aku tidak selamatkan diriku dari siksam, lalu kepada siapa aku akan minta? Ini Allah sengaja ajarkan kepada kita agar mengucapkan ini. Ini berarti menyadarkan kita, teman-teman, memang tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Kemudian ditutup dengan أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتِ Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan wa وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتِ Dan dengan Nabimu yang telah engkau utus. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi, aku beriman kepada Al-Quran yang telah engkau turunkan. Semua isinya, tanpa keraguan. Dan aku hidup di atas Al-Qur'an itu dan juga aku mengikuti dan mencontohi utusanmu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini semua dibaca pada saat mau tidur. Dan kami sarankan kalau anda belum menghafalnya dua-dua ini, maka bisa dipegangi buku ini dan diletakkan di sebelah ranjang anda sehingga anda rutin membacanya. Ya atau anda foto dengan handphone. Nah, kalau anda tidak punya mengikuti acara ini, bisa mungkin teman yang punya anda wa ke dia minta difotoin. Maka itu bisa Insya Allah. Ya. Anda foto dan kemudian Anda rutin baca, dirutinkan saja. Semampunya, gitu kan? Yang jelas pada saat orang mau tidur, yaitu syaitan suka membuat dia ngantuk. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini semua amal-amal mudah. Setelah mengajarkan, dua-dua ya, tidur lalu beliau mengatakan, tapi syaitan akan membuat seseorang pada saat mau tidur itu mengantuk, lalu kemudian dia lupa dan lalai daripada dzikir-dzikir ini. Allah alam